0: Привет! Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о том, как устроены команды разработки, какие процессы в них происходят, как мотивировать разработчиков, как продуктовая стратегия декомпозируется до уровня конкретных технических задач и как происходит наполнение спринта. Наш гость Миша Березин. Миш, привет. Расскажи для начала, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь, если когда-то раньше программировал сам.
1: Тимур, привет. Я работаю в компании Labs. Наверное, пару слов о компании скажу, потому что, скажем так, неизвестно в широких кругах. Компания 17 лет, и 17 лет занимаемся одной узкой темой – это качество клиентских данных. Клиентские данные – это все, что характеризует людей и компании, как клиентов других компаний. Ну, это, там, не знаю, фил, документы, адреса, куча данных, которые вот характеризуют клиентов. И, собственно, вокруг этого у нас много разных продуктов, Допустим, у тебя в первом выпуске был Антон Жиянов из Додаты. Додаты — это эм, связанная с нами компания, у них в бэкэнде используется наш продукт. Важный момент, что мы, как HefeLabs, мы занимаемся именно большими заказчиками. То есть наши продукты — это такие коробки, то, что называется он premise бизнес-модель, которые устанавливаются там, внутрь условно большого банка или страховой компании и работают с их данными. То есть мы продаем вот такие большие продукты. Но при этом мы вендор, мы продуктовая компания. У нас сейчас 5 продуктовых направлений и появляются новые, я занимаюсь одним из таких продуктов, плюс на мне discovery функция, то есть развитие новых, направление новых продуктов, развитие продуктовых команд. Какими технологиями владею? Хороший вопрос. Я пишу на Go, на Python, работаю с данными, то есть знаю SQL. Мне тоже, как и Антону, приятнее и удобнее работать с данными в SQL, а не условно в Pandas'е. Вот, наверное, так, если кратко. Дальше, наверное, раскроем какие-то пункты, если нужно будет по ходу дела.
0: А расскажи немножко еще, как пришел в продукт менеджмент чем это нравится вообще, что в этом нашел для себя?
1: Пришел длинной дорожкой. Я изначально ученый-физик, то есть я учился прямо на, в классическое университетское образование, научное, на физика. И даже какое-то время работал в науке, но потом, ввиду разных обстоятельств, попал в венчурный фонд и был руководителем проектов, мы занимались скаутингом технологий с перспективой коммерциализации 5-20 лет. Параллельно, так как все равно занимаешься поиском нового, тут как-то так получается, что автоматом становишься участником каких-то стартапов. Вот я в двух параллельно поучаствовал. Затем после этого запустил даже собственный бизнес. Прям классический-классический. Это ритейл-сеть сам развивал, до какого-то уровня развил, даже кризис 2014 года пережил, но в конечном итоге, как это, у любого продукта или там, бизнесмена должен быть опыт провала. Вот он и он у меня тоже случился. И в итоге в 2016 году я ä, прихожу в управление продуктами. Вначале это был ä, B2B SaaS сервис аналитический и уже следующая компания, в которой я выхожу, это Huffle Labs. Я в ней уже 5 лет. И таким образом занимаюсь управлением продуктом. При этом я собрал в своем понимании такой full house продуктового менеджмента. У меня и научный подход, и проваленный бизнес, и опыт стартапов, и опыт ведения проектов. Мне кажется, это такие навыки, которые комбинируются в профиль продукта.
0: Да, да, это мы проводили исследования в Product Sense. Очень хорошо ложится в бэкграунд, так скажем, среднестатистического продукт-менеджера. <laughs> ну, то есть каждое из этих направлений. 2016 год, я думаю, это было классно, потому что тогда, кажется, ну, можно было с минимальным каким-то релевантным бэкграундом попасть в профессию. Сейчас я смотрю, как джуны пытаются стать продуктами, пока они не стали продуктами, их даже в джуны продукты не берут, а пока их не берут, Именно так. продуктом не стать. Вот. Поэтому ну, ты получается, из так скажем, первопроходцев в России продукт-менеджмента. Ну первой такой наверное большой волны, когда угу. стал популярно. Есть такое, да? Да, я хотел вот с тобой как продукт менеджер, да, два слова. Продукт и менеджер. И вот мне хотелось с тобой поговорить как с менеджером, да, угу. как с человеком, который занимается, ну, в том числе руководит командами разработки в какой-то степени, да, там где-то горизонтально, может где-то вертикально, у кого как устроено. А вот, давай начнем вот с чего: вот что такое вообще команда разработки и какие роли в ней есть, ну вот по классике, скажем так,
1: конкретно у нас в компании, и так вышло, что когда я пришел в компанию в той продуктовой команде, а значит, и там, как часть ее команды разработки я сейчас об этом скажу, было чуть больше 10 человек. Сейчас это 50+, плюс, даже уже довольно сильно плюс, то есть за эти 5 лет мы росли. И на самом деле понимание того, что такое команда продуктовая, что такое команда разработки, оно за это время менялось, менялось эволюционно, и я прошел вот эти циклы, и о них как раз хотел бы рассказать. Мне кажется, это интересно. На маленькой команде, когда есть продукт полноценный и до 10 человек им занимается и занимается всем, а в нашем случае есть еще функция такая, как работа с заказчиком, то есть должны быть некие руководители проектов, условно, внедрение, потому что ну, продукт нужно как-то запустить, чтобы он работал, приносил пользу внутри крупной компании, в которой он работает. Это довольно большой процесс. Нужны разработчики, нужны тестировщики, нужна поддержка, потому что мы и поддерживали эксплуатацию, и поддерживаем наших продуктов. И все это 10 человек. И отсюда напрашивается очевидный вывод, что эти 10 человек очень кросс роли размазаны. Условно, тестировщики, они и поддерживают, отвечают на вопросы, решают какие-то проблемы. Разработчики довольно глубоко погружаются в бизнес-составляющую, чтобы часть функций даже аналитиков на себя забирать, там, где не хватает отдельного человека или отдельной роли для того, чтобы провести полноценную аналитику, для того, чтобы взять задачу в разработку и так далее. Условно, есть внедренцы, которые параллельно и работают как проектные менеджеры. То есть все очень перемешано, но суперинтересно. Это такая, то, что называется, культура стартапа, когда все быстро меняется, и люди тесно друг с другом работают. По мере роста, естественно, выделяются, кристаллизуются отдельные роли. Первая, у нас выделилась поддержка, как самая непланируемая активность. Ее сложно с чем-то мешать, потому что саппорт невозможно запланировать. То, что случится какая-нибудь проблема, никто не знает, когда, в какой момент случится и насколько она будет серьезная. И, соответственно, если роль поддержки с кем-то комбинируется, с разработчиком или с тестировщиком, с кем угодно. Получается, что вся остальная активность этого человека становится непланируемой. Мы ее выделили, затем выделялись аккаунты для работы с заказчиками, команды внедрения и так далее. И на сегодняшний момент команды разработки – это разработчики, тестировщики, продукт и подключающиеся аналитики. Аналитики у нас так, до сих пор разделены, они есть как аналитики, работающие больше с заказчиком для выяснения его потребностей, так и аналитики внутренние core продукта, работающие над подробными требованиями для фич из roadmap, а, например, развитие продукта как вещи самой в себе. Вот такое понимание у нас команды разработки у меня.
0: Подскажи, вот конкретно у вас в HF Labs какой стек используется и сколько команд разработки сейчас?
1: Во всех наших продуктах, если говорим именно о продуктах, это Java, это Spring Framework, понятно. Если мы говорим про конкретно мой продукт, нам обязательно нужна база данных. У нас нет никакой логики на базе, поэтому мы в целом независимы. Сейчас в продакшене есть и Oracle, и Postgres, и даже MariaDB есть такая. Но сейчас, естественно, по последним тенденциям все новые наши инсталляции, они по большей части с Postgres. Также мы очень активно используем Apache Lucene. На Apache Lucene используется в Elasticsearch. Это библиотека полнотекстового поиска для там, ускорения работы с данными. И он, есть фронтенд. Скажу честно, фронтенд для нас долгое время был второстепенной такой частью, но сейчас в последнее время мы активно развиваем целых 4 новых интерфейса и поменяли некоторые подходы. Поэтому старый legacy, наш фронтенд, он mm-hmm. сделан на Backbone.js, ну, скажем так, <laughs> по меркам фронтенда, очень старый фреймворк. Он, по-моему, обновлялся в последний раз в 2019 году. Ну, и он, 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 в целом, эта часть продукта, она была только в поддержке. Но все новые интерфейсы мы уже начинаем на Vue 3, перескочили, так сказать, с очень старого на самое новое. Если говорить о каких-нибудь поддерживающих инфраструктурных сервисах, автоматизации, то это Python, есть часть сервисов на Go написанные. Больше, мне кажется, ничего нет. А
0: сколько у вас команд разработки и какое количество человек примерно в каждой команде? Понятно, что, скорее всего, это варьируется от команды к команды. Ну, да.
1: Ага, смотри, у нас сейчас 5 активных продуктов. У каждого продукта своя продуктовая команда и команда разработки. Они сильно отличаются по размеру от трех человек, до 20. Если мы говорим про мой продукт, он сейчас флагманский в компании и по размеру команды, и под выручки в обороте. Uh, у нас команда разработки, именно разработка тестирования аналитики. Это чуть больше 25 человек. Но, понятно, они делятся еще на вокруг ФИЧ на более мелкие команды. Это всего людей, которые задействованы в разработке тестирования аналитики.
0: А вот как у вас выстраиваются горизонтальные и вертикальные связи, Ну что касается команд разработки? Там, вот, есть простой разработчик, может, там, ведущий какой-то разработчик, senior, да, там, team lead, tech lead, product, PM, VP of engineering и так далее.
1: У нас в этом смысле сильно проще, с одной стороны, с другой стороны, может быть, и больше неопределенности от этого. Как получилось... Явных гридов у разработчиков у нас нет. Но, безусловно, есть ребята, которые давно работают и знают проект лучше, и новые ребята, которые только приходят. Так как проект, ну, скажем так, возрастной, большой, с довольно нетривиальной бизнес-логикой, он требует времени на погружение. И в этом смысле есть деление на более опытных разработчиков, менее опытных разработчиков, но общение все равно происходит во всей группе внутри продукта. Если мы говорим о каких-то архитектурных вопросах принятие решения в рамках одного продукта, то это все решается обсуждением внутри команды разработки конкретно разработчиками конкретного продукта. Бывает, что нам необходимо сделать какую-то общую библиотеку. Допустим, мы недавно решали вопрос о мониторинге едином мониторинге всех наших продуктов. И здесь нужно было договориться всем командам, что и как использовать, куда вынести общий код, чтобы его можно было переиспользовать, и всем э, об этом договориться и это принять. Здесь не было никакого единого центра принятия решения условного техдира, который бы сказал, вот так делаем и все. На самом деле просто ребята обсудили и договорились. То есть нет выделенной такой вот роли человека, который последний должен решить, то за всех. Пока нам этого хватает, то есть у нас не случалось ситуаций, когда люди не смогли договориться и нужен был какой-то дополнительный рычаг для решения такого вопроса. В целом все работает.
0: А вот подскажи, вот я ну, не совсем уловил, получается у вас продукты как вот в эту структуру вписываются? Они это как больше горизонтальные связи или они руководители над командами разработки?
1: Хороший вопрос. Продукт выполняет в том числе и в команде продуктовой роль people менеджера, то есть менеджера над людьми с ростом, вот в нашем продукте, возникают в каких-то ролевых командах Team Lidy, просто потому что продукта уже на всех не хватает. Условно у нас сейчас там поддержка это 10 человек, и э, если. Продукт еще будет заниматься всеми условно инженерами из поддержки, но это просто какое-то невозможное количество лишних коммуникаций. Поэтому структура вырисовывается сейчас такая трехуровневая. Есть продукт, который управляет виженом, стратегией продукта, управляет бэклогом, задачами и коммуникациями с ä, аккаунтами, ответственными за заказчиков, аналитиками и так далее. Дальше есть процесс производства, назовем это так. Это планирование, наполнение спринтов, спринтовая работа, выпуск релизов, регрессия, отдача и так далее. далее. В этом процессе продукт участвует, но уже непосредственно понятно, кто и что делает на каждом этапе. И в каждой ролевой команде есть тимлит. Есть тимлит в тестировании, есть тимлит в поддержке, есть тимлит в разработке, который отвечает за дополнительную функцию коммуникации внутри команды. Но важный момент, что на текущий момент у нас в продукте так получилось, что роль вот этого people-team-lead в команде разработки, именно среди разработчиков, выполняю я, просто ее совмещаю.
0: Вот есть же и другие отделы, с которыми связана разработка. С кем чаще всего разработчики взаимодействуют и какие там отношения выстраиваются?
1: Как происходит? Деление прямо на отделы, да, вот эта история, что (laughs) взяли задачу, ее делают условно один отдел, потом передают в другой, это ну, скажем так, устаревший подход. И он вызывает сильное торможение в коммуникациях. Поэтому все, что я до этого рассказывал, вот эти коммуникации внутри ролей, она нужна для того, чтобы происходило обогащение знаниями людей, друг друга людей внутри одной роли. Но если мы говорим уже о работе над конкретной задачей, то мы здесь изменяем подход. Когда берется большая фича в спринт, то вокруг этой большой фичи собирается э, кроссфункциональная команда от трех до 5, иногда до 6 человек. Э, в нее попадают разработчики тестирования э, аналитики, которые занимались этой задачей. Иногда там дизайнер, иногда добавляется фронтенд-разработчик в зависимости от фичи. И уже ребята в этой кроссфункциональной мини-команде и определяют свой процесс, и определяют, как им удобнее работать э, над этой задачей, и коммуницируют друг с другом между ролями. При этом эти команды, они не фиксированы. Они в целом набираются по факту, из, исходя из интересов, на планировании вокруг конкретных больших фич. Такой подход у нас используется.
0: А вот если говорить, ну ты как people-менеджер, тем более выступаешь, да, то какие главные ошибки в коммуникациях возникают между ребятами? И вот где, где обычно возникают конфликты типичные, и как вы их решаете?
1: Самая главная история про конфликты Это то, что их не нужно бояться Нужно создавать культуру В которой конфликт это нормально И все понимают, какими способами Конфликт решается Открытым диалогом, обсуждением да, там иногда мы не ангелы, возникают эмоции, но и с эмоциями можно работать, там, переносить на другой день обсуждение и так далее, и так далее. Есть там соответствующие ритуалы, и вот это все То есть культура нужна. Если отвечать на вопрос, где возникают недопонимания, ну, это самая частая история, связанная с тем, что проект большой, технических деталей довольно много, и какой бы классный аналитик не был, и как бы он там хорошо не проработал задачу и требования до того, как ее взяли в разработку, все равно может что-то выясниться. И здесь возникают разные последствия. Может выясниться, что задача будет сделана сильно позже, чем ожидалось. Может выясниться, что задача не может быть сделана вообще в такой постановке. Такое бывает далеко не каждый раз, но такие случаи встречаются раз в год или около того. В эти моменты необходимо принимать решение, а как же в этой ситуации поступать. Но в целом мы с ними справляемся нормально взаимными обсуждениями. Тут, не, не знаю, нет какого-то прям рецепта, как... Я не уверен, что, не нужно, что нужно этого прям избегать. Нормальный рабочий процесс, и культура должна соответствовать тому, что мы умеем с этим справляться, и нормально сама система взаимодействий на это реагируют.
0: А вот ну, у разработчиков часто такое, по крайней мере, в чатах, да, проскальзывает, что там я устал, я выгорел, мне надоело ваше IT. Как вот их мотивировать, чтобы не допускать какой-то текучки или есть какая-то допустимая текучка и какая-то недопустимая текучка, да? Как их мотивировать, как поддерживать в них какой-то запал и еще такой момент, как понять, что человек особенно на удаленке, объективно плохо перформит, да, при том, что задача может быть сложно оцениваемая.
1: Хороший вопрос, он делится на много частей. Давай начну с мотивации. Первая история про мотивацию, она про то, что изначально подбирать людей, соответствующих ценностям компании. Даже не компания, а команды. То есть у нас есть особенные там некоторые подходы, которые не всем нравятся, не всем подходят, не всем комфортны. Это, например, вот то же самое открытое решение конфликтов и взаимодействие. Не все люди к этому готовы. Присутствие неопределенности во время э, взятия задачи в работу. И оно предполагает, что разработчик готов с этим э, работать и понимает, что в этом случае делать. Мы это проверяем во время собеседований, мы это проверяем э, во время испытательного срока. И... Первая история про мотивацию. Чтобы человек не демотивировался, ну, он изначально должен подходить к команде и подходить тем процессам, культуре, в которой вы живете. Но, естественно, со временем любая работа может надоесть, любая работа может перестать приносить удовольствие. Все мы люди. И случаи, как ранее, действительно у нас были, но пока получалось на самом деле их решать. Здесь есть несколько вариантов. Самое главное, самое первое, это, конечно же, говорить. Должны быть постоянные, регулярные вантуваны. Не обязательно раз в неделю. Это может быть и раз в месяц, но нужно общаться с людьми. Не общаясь, сложно понять, а как они себя чувствуют по каким-то косвенным признакам. И во время общения в целом можно и заранее оценивать тенденции интересы человека, тенденции его увлечений, какие задачи ему больше нравятся, какие меньше, какая часть архитектуры, какие технологии его увлекают, какие нет. В самом худшем сценарии можно предлагать другие роли, можно предлагать перефокусироваться в продукте, можно предлагать сменить продуктовую команду, так как у нас несколько продуктов, у нас такое возможно. Можно предлагать пойти в отпуск, передохнуть. И по опыту, скажу, что у меня был опыт и того, что разработчик становился на несколько месяцев аналитиком. То есть это совершенно другая работа, предполагающая включение других навыков, включение других вообще механизмов. То есть вместо того, чтобы сидеть с кодом наедине 8 часов в день, ты вообще начинаешь общаться с людьми, писать тексты, писать письма. Ну Совершенно другое взаимодействие. Переключила человека. Также был опыт с отпуском и тоже сработал. Поэтому можно это все пробовать, но нужно понимать, что в любом случае в конечном итоге может случиться так, что не получится. Ну, расставание, есть расставание, здесь ничего плохого не происходит. Это означает ровно то, что человек дальше найдет что-то, что ему будет нравиться и перестанет мучиться той работой, от которой он устал. Честно скажу, что Прям увольнений за выгорания у меня никогда не было, были другие случаи, но такого случая с выгоранием не было, поэтому что я почувствовал в этот момент, сказать не могу. Про текучку. Понятие текучки сильно зависит от продукта, компании, подходов и так далее, потому что если это условно небольшой сервис, в который погружение две недели, и человек уже начинает перформить, и там не нужно длительное погружение, то это одна история. Такая компания может себе позволить набирать, возможно, быстрее людей, набирать людей на меньшие деньги, и это для них нормально. Люди быстрее будут увольняются, но они просто потоком закрывают такую текучку. Мы себе такое позволить не можем, потому что продукт большой, погружение довольно долгое, и в целом Ценность команды очень высока для нас, потому что сплоченность, понимание людей с полуслова, это большая штука, она дает прирост в производительности очень высокий. Здесь следует сказать, что вот тот костяк, который, о котором я говорил в самом начале, чуть десять, чуть больше человек, которые были в начале, они... Может быть, кого-то сейчас уже с нами нет, но все до сих пор работают. Люди с опытом 5 плюс лет составляют костяк сейчас команды. И таким связующим звеном, даже с учетом того, что довольно много новых людей появляется, они являются так, центрами передачи ценностей и культуры, которая нам нравится. Вот. Поэтому текучка допустима для разных компаний разная. Мы стараемся ее минимизировать, но спокойно отпускаем людей, если происходит, если им будет лучше без нас. Или там, в другой компании поменялись интересы и так далее.
0: А давай поговорим про процессы разработки, ну то есть как вообще все это протекает. Вот э, есть продукт у тебя, да? У продукта должна быть определенная продуктовая стратегия, наверное. Вот. Как она рождается, и как она доходит до разработчиков, как большая, большая цель, да, какая-то, и как она доходит до разработчиков в виде набора задач, ну, то есть в декомпозированном виде в каком-то.
1: Да, отличный вопрос. Стратегия рождается из нескольких составляющих. То есть У нас есть непосредственно прямая функциональность наших продуктов. Я говорил в самом начале, мы занимаемся качеством клиентских данных. Мой продукт в том числе, он должен нормализовать огромное количество данных, их объединить правильно и построить некий эталон всех клиентских данных в компании. У этого есть понятные метрики. Мы должны обеспечивать качество на определенный процент, назовем это так. Мы должны лучше всех на рынке заниматься поиском дубликатов по скорости, по качеству, по проценту обратной ошибки и так далее, и так далее. То есть есть часть стратегии, которая про эволюционное развитие, которое вообще прям измеримо. Это прям непосредственно качественные характеристики работы э, продукта. Есть часть стратегии, которая менее предсказуема. Она связана с тем, что у нас, в отличие от SaaS-сервисов, у которых ну, в большей части жизни это такой довольно монотонный рост клиентской базы и монотонное развитие. В нашем случае у нас заказчиков немного, это десятки, но они появляются гораздо реже, то есть это там единицы в год, но при этом они могут быть довольно разные по Своему содержанию, и это гораздо сложнее предсказуемо. Как пример, может в один прекрасный момент появиться заказчик довольно быстро, который придет к вам к таким запросам по объему данных или по онлайн-нагрузке к продукту, которая, не знаю, сумма всех ваших предыдущих. И это станет прям супер вызовом для продукта, и это предсказать было невозможно. У нас такое случалось, и в этом смысле. Стратегия, конечно, есть, да, улучшаем качество, улучшаем возможности продукта по обработке данных, но э, как это может случиться так, что придется довольно быстро пересматривать планы. Как доносить это все до разработчиков? В этом смысле из-за того, что мы небольшая компания, небольшая команда, я стараюсь поддерживать очень близкую коммуникацию разработчиков с непосредственно бизнес-целями. То есть нет многих этажей, там, на которые нужно э, спустить и распределить океары о том, какая у нас там большая главная цель. У нас каждый разработчик понимает, какое сейчас, допустим, начинается внедрение, чем оно особенно, и какие вызовы станут перед продуктом, что, допустим, вот, это, вот этот модуль, он в целом не рассчитан сейчас на такие объемы данных, или в нем не хватает вот такой функциональности. И понятно, зачем она нужна, потому что у этого нового заказчика есть такой запрос, которого у нас раньше не было. При этом важный момент, продуктовый как раз-таки, связанный с тем, что мы не заказная разработка. У заказной разработки совершенно другая бизнес-модель, и мы по ней работать не хотим, поэтому мы не можем делать все для всех. Мы должны сохранять продуктовое ядро, и в этом как раз-таки тоже нужен плотный контакт продукта, плотный контакт людей, которые занимаются пресейлом в том числе, с разработкой, чтобы не получилось рассинхрона, в том смысле, что чтобы какое-то новое внедрение не стало для продукта, не знаю, форком или прям совершенно новой функциональностью, которая не, никак не, не ложится на текущее ядро.
0: А вот в виде конкретных задач, как вот декомпозируется стратегия, и как она в виде конкретных задач доходит до разработчиков? То есть здесь есть какая-то система, там, типа долгосрочные, среднесрочные планирования, там, квартальные, месячные, на спринт и так далее?
1: Долгосрочное планирование есть не для 100% задач. Оно есть для больших штук. Ну, давай, как пример. У нас есть такая часть функциональности, которая занимается поиском дубликатов. То есть это, ну, грубо говоря, задача, практически сравнение каждого с каждым на больших объемах данных и выявление по каким-то критериям, по каким-то соображениям похожих или не похожих записей друг на друга. Задача на самом деле распределена между несколькими нашими продуктами. То есть, там, часть решается в одном, часть в другом и, там, собирается в третьем. И э, в какой-то момент мы поняли, что мы справляемся, но э, если пойдет все как идет, то через два года у нас появятся такие объемы данных, на которых мы просто не будем пролазить, не будем делать это за какое-то вменяемое время. И действительно, вот это пример долгосрочного планирования, когда мы заложили большую цель на несколько лет и шли к ней там раз в... Соединение нескольких команд. В декомпозиции задач на несколько команд. В изменении большой части нескольких продуктов. А затем, на самом деле, это еще нужно выкатить таким образом, чтобы у всех это нормально продолжило работать. Нужно понимать, что наши продукты эксплуатируются не в нашем продакшене, они эксплуатируются в продакшене компании, которым мы их внедрили. Мы их обновляем, обновляем по несколько раз в год, выпускаем по 20 релизов в год. И такое большое изменение, тоже нужно правильно донести всем, чтобы какие-то особенности были учтены и такое изменение сделать. Вот весь этот, вся эта история у нас заняла от момента планирования большой цели декомпозиции до того, что мы всем донесли два с половиной года, что довольно прилично. Это пример долгосрочной цели. Если мы говорим о более там, операционном процессе, то конкретно в моей команде есть несколько процессов, из которых появляются задачи. Первая история – это родмэп. Родмеп у нас делается продуктовый планируем на год. Это большие куски, которые мы хотим, большие фичи или большие куски в изменении какого, какой-то части продукта в течение года. Эти задачи формируются прям очень верхнеуровнево по кварталам. Дальше они декомпозируются на конкретные, задачи и планируются спринты по доступности ресурса. Но кроме этого родмепа, который как бы делается из наших соображений того, куда должен развиваться продукт, у нас есть заказчики, которые чем крупнее, тем больше хотят э, того, чтобы фичи, которые им нужны, делались раньше. И в этом смысле мы все же бизнес, мы компания, которая зарабатывает деньги, и если компания готова нам заплатить за какую-то функциональность, мы понимаем, что она ложится в продукт или там, вложится даже в ядро, и мы готовы это сделать, то такие штуки тоже ложатся в спринты, но со своим условием. Если компания за что-то платит, наш клиент, они хотят услышать, а когда мы им это дадим. В этом смысле происходит сочетание такой по сути, проектной истории, когда у нас есть четкий дедлайн, который мы пообещали, и нам нужно сделать какой-то функционал к этому дедлайну, и полностью гибкой разработки нашего роудмэпа, который хоть и размеченный по кварталам, но он довольно такой свободный. И третья история связана с тем, что продукты эксплуатируются, есть постоянная обратная связь э, от продакшенов, это улучшения, это баги, они тоже бывают, это какие-то небольшие изменения до одного дня разработки, назовем это так, который тоже, этот поток постоянно идет. Для него мы просто выделяем часть ресурса, который работает уже не с принтами, а это притизированная канбан-очередь. И, допустим, один-два разработчика, которые меняются через какое-то время, работают просто с этой очередью, берут оттуда наиболее приоритетные задачи, делают и так дальше. То есть, эту историю, вот этот поток задач мы даже не планируем. Они достаточно мелкие и достаточно понятные, чтобы делаться по факту. из Еще про декомпозицию. Когда задача довольно крупная, вот эта история, про которую я рассказывал, когда вокруг большой фичи собирается мини-команда кросфункциональная, когда уже мы берем такую фичу, планируем спринт, она уже декомпозируется на более мелкие внутри себя. То есть, эпик, декомпозированный на более мелкие части. Декомпозиция в этом смысле помогает, понятно чему, помогает прозрачности, то есть чётче видно, что сделано, где возникли сложности, что делается сейчас. Это помогает параллелить разработку и тестирование, то есть отдавать мелкими частями, уже брать в тестирование там, где не получается работать по ТТД, и в целом процесс становится прозрачным.
0: А вот подскажи, а на рефакторинг у вас выделяется какое-то время отдельное? То есть, или, может, какой-то день, например, в неделю или еще что-то? То есть, как с этим работать?
1: А тут мы пробовали разные подходы, наверное, все из известных. Когда-то давно, где-то как раз пять лет назад, пробовали один день. Это не работало на постоянную основу, потому что, с одной стороны, на этот день тянулись хвосты из предыдущих дней, а с другой стороны, одного дня мало для... Чего-то крупного, то есть какие-то мелочи, и в целом с большим ничего не делалось. Следующая история, которую мы попробовали, это технические релизы. Это прям полноценный целый спринт, который мы выделяем. Мы не берем ни фичи роудмепа, не берем фичи заказчика, ничего не берем, а занимаемся только их долгом рефакторингом. Такая штука у нас отработала год, потом в какой-то момент несколько раз мы пропустили, и потом поняли, что мы не пропускаем, потому что не можем выделить этот вот прям полноценный спринт, ровно из-за того, что у нас есть дедлайны по обещаниям. Вот та история, что есть часть задач, по которым мы даем сроки конкретные, и из-за того, что они их много, заказчиков много, они накладываются, распределяются таким образом, что мы просто не можем выделить полноценный спринт на технические задачи. Поэтому мы начали планировать рефакторинг и задачи тех долго непосредственно во все спринты по небольшой части, уже по факту, сколько мы можем выделить ресурса в конкретном спринте. Иногда бывает, что это даже и ноль, но по большей части действительно почти каждый спринт можно взять задачку, там, где-то на день, где-то побольше, а где-то на целый спринт у нас получается брать, на большие переделки, на большой рефакторинг, который прям, который требуется. Без этого, к сожалению, нам уже невозможно, потому что продукт живет, но при этом продукт почти 12 лет единому клиенту, продукт, в я работаю, суммарно. То есть прям очень взрослый продукт, огромное количество кода, сложная бизнес-логика, и без работы с тех долгом мы в целом не можем. Мы не можем себе позволить от него совсем отказаться, поэтому сейчас прям постоянно в каждый спринт планируются задачи.
0: А подскажи, вот где-то грань между задачей, сформулированной на языке бизнеса, и задачей, ну, уже конкретно для разработчиков, вот, где она проходит? Как бизнес задача становится технической задачей, что ли? Ну, то есть, есть ли есть ли какая-то вот такая грань, где перешли рубикон и все уже техническая задача?
1: Хороший вопрос потому что у меня нет на него ответа. И тут, я думаю, эта грань зависит от конкретных людей в конкретной задаче. Так как, опять же, вернемся к тому, что команда небольшая, и у нас нет четкого регламента, что ли, в каком виде должна быть поставлена задача. У нас есть понимание общее, да, что вот вот это должно быть описано, но дальше все зависит от конкретного разработчика и конкретного аналитика, который ставил задачу, или кто этим занимался. Бывают разные ситуации. И если разработчику что-то непонятно, это можно выявить на разных этапах. У нас это выявляется и на планировании. Мы обсуждаем с разработкой задачи и понимаем, что непонятно, и дальше уже в процессе работы, вот эта кросс-функциональная команда, которая работает над задачей, зачем там аналитик? Он в том числе там для того, чтобы оперативно помогать с тем, что, какие вопросы возникают, что непонятно, и доформулировать задачу до того, чтобы она стала понятна для разработки. При этом одна из обязательных вещей, которая должна быть, это наличие, собственно, бизнес-формулировки внутри задач, того, зачем вообще это делается. Это, кстати, про возвращаясь к вопросу про мотивацию, про выгорание, любому человеку нужно понимать, зачем он что-то делает, какую пользу и кому это принесет. Если постоянно делать задачи из разряда переименуя вот это поле, добавь, не знаю, такую таблицу и что-то подобное, без понимания, как этим будет пользоваться, какому процессу это принесет пользу или там в конечном счете, как компания заработает от этого денег, очень сложно. Это демотивирует, поэтому где-то три или четыре года назад мы прям обязательным полем сделали бизнес-обоснование, которым аналитики должны писать вообще, зачем это делается. То есть где здесь бизнес в этой задаче?
0: А давай рассмотрим теперь спринт у вас. Ну, все равно спринты какие-то есть в том или ином виде, правильно? Вот, то есть, как он планируется, как приоритизируются технические задачи, как оценивается их сложность, какие основные точки внутри спринта проходят, какие ритуалы есть как он заканчивается, есть ли ретро, ну, то есть, вот весь процесс, как он проходит.
1: Этот процесс тоже довольно сильно эволюционировал, и эволюционировал, кроме того, что команда росла, так еще и пандемия оказала довольно сильное влияние. Тут надо сказать, что до пандемии почти все ребята работали в офисе каждый день, у нас были офлайновые синхронизации ну, два раза в неделю с доской, с карточками, в общем, прям Прям как надо. При этом мы ушли на пандемию, на полную удаленку, и сейчас не все вернулись из этой удаленки. Часть команды работает удаленно, часть работает гибридно, и мы как-то перестроились. Хотя до пандемии я считал, что это не будет работать. То есть у нас часть коммуникации офлайновой она нам, безусловно, нужна, и вот, ну, я думал, что никак это не будет работать удаленно, и я оказался неправ. Рассмотрим процесс. По состоянию до пандемии процесс выглядел следующим образом. У нас было планирование. На планировании есть набор задач, которые уже оценены. Процесс оценки, он выглядел следующим образом. Это отдельные там, поля в нашем Task в джире И аналитик при работе над задачей, в том числе через разработчиков, тестировщиков или тех, кто еще нужен непосредственно в задаче. Там бывают задачи больше и больше людей в ней участвуют, собирают оценки того, насколько сколько ресурсов нужно, сколько времени нужно на работу над задачей. Идет планирование, то есть мы набираем в спринт тот объем задач, который вообще умещается в этот спринт. Задачи приоритизируются, приоритизируются по нескольким моментам. Первый это автоматическая приоритизация, сделана там мной на базе некоторых признаков задач. Это ее там, приоритет, ее сложность, ее mm-hmm. количество заказчиков, которым она нужна, и так далее, и так далее. Там автоматизированная табличка, которая просто считает некоторую циферку важности задачи. Плюс сюда накладываются сроки, обещанные заказчикам, если у каких-то задач они присутствуют. Соответственно, есть определенные задачи, которые из фронта нельзя убрать просто потому, что уже так получилось, что именно в этом спринте ее нужно сделать. Таким образом, спринт наполняется, и мы работаем двухнедельными спринтами, идет работа, и у нас есть особенный цикл выпуска релизов, связанный с тем, что эксплуатируется продакшн наш не у нас. Сейчас я об этом расскажу. Две недели спринт, задачки делаются, что не делается, мы там за несколько дней до окончания спринта понимаем и понимаем, Принимаем какое-то решение по задачам, либо переносим следующий спринт, либо нет. Точки синхронизации, ритуалы, это раз-два раза в неделю митинги синхронизации, где мы обсуждаем, какие задачи, какие проблемы на задачах, и становится понятней, к концу спринта мы уже подходим с четким пониманием, где у нас что-то не получилось. Дальше идет выпуск э, Спринт заканчивается, выпуск релиза, э, регрессионное тестирование конкретных сборок для конкретных заказчиков, и дальше уже все уходит в саппорт на передачу билдов непосредственно в эксплуатацию на территории заказчиков. То есть есть дополнительная история. В чем здесь сложность? В том, что обратную связь мы получим позже. Из-за того, что наши заказчики такие большие, они еще на своей территории могут что-то тестировать перед установкой, и э, есть сложность, связанная с тем, что мы сейчас что-то сделали вот в текущем спринте, но это доедет до первого заказчика, и мы получим фидбэк через месяц или два. Это сложная вещь, она влияет и на процесс, потому что получив фидбэк, нужно будет что-то исправлять, возможно, уже... Контекст довольно сильно потерян. А вторая история, возвращаясь опять к мотивации, моя любимая, видимо, тема. Опять же, когда люди что-то делают, они хотят понимать, а как это потом стали использовать, а как оно повлияло, какие-то реальные данные. И удлиняя цикл обратной связи, просто ну, не такой кайф, что ли, от своей работы. Это допол- добавляет сложности. И дальше у нас была ретроспектива. Каждый, после каждого спринта мы собирались, обсуждали что плохо, что хорошо, что изменяем. И ретроспектива довольно хорошо работала на эволюционное изменение процесса. Дальше случилась пандемия, и команда была довольно хорошо сработавшая. И ритуалы синхронизации я убрал полностью. То есть, вначале мы проводили асинхронные синхронизации приличное количество времени, полгода, год. А затем синхронизации просто перестал делать, и на самом деле все продолжило работать за счет сработавшейся команды. То есть люди понимали друг друга, понимали, что, где, когда, кто делает и как кто примерно работает. И на самом деле команда работала без каких-то дополнительных ритуалов. Ретроспективы делали раз в два спринта и таким образом ехали. Проблемы наступили, когда мы начали расти. Появлялись новые люди. Размер команды увеличился. И, соответственно, вот, вот такая классное взаимопонимание без дополнительных ритуалов, оно начало ломаться просто потому, что в цепочках коммуникации возникают новые люди, которые просто еще не настолько без слов готовы друг друга понимать. И вот тогда появилась история, к которой мы сейчас пришли, связанная с все же мини-командами вокруг фич, которые все равно делают внутри себя процесс. И здесь есть два выбора. Если команда собралась такая, которая, ну, допустим, ребята давно друг друга знают и понимают, они могут декомпозировать задачи и делать их без каких-то дополнительных ритуалов. Но если, что чаще бывает и так, полезнее и правильнее, в команде есть новенькие и более опытные, то делаем дополнительные ритуалы синхронизации, чтобы быстрее получать обратную связь и сложности у новеньких ребят, помогать им, и таким образом и погружение происходит быстрее, и команда сложнее работает. То есть внутри мини-команд вокруг фич есть ритуалы, но они определяются непосредственно самой командой как им удобнее и комфортнее конкретно над этой фичей в в этом спринте работать. Про ретроспективы. Это наш больной вопрос. Они у нас классно работали и были. Сейчас мы их давно не проводим. И мы пробовали несколько смен формата, но пока не поняли, как его изменить. Почему? Потому что людей стало больше, и ретроспективу делать на всю большую, то, что мы называем продуктовой командой, ну, делать ее эффективно, с той же эффективностью, как раньше, уже не получается. Пока мы договорились, что делаются ретроспективы вокруг конкретных э, кейсов, допустим, у нас что-то пошло не так в конкретной фичи, в конкретном взаимодействии, в конкретном процессе, и собираем участников и тех, кому интересен конкретно этот момент, там до 10 человек, и делаем ретроспективу непосредственно на вот этом кейсе. Обсуждаем и решаем, как и что мы можем изменить. Но полноценной ретроспективы на всех сейчас на постоянной основе не проводим.
0: А в покер? Покер раскладываете? Ну, как оцениваете, когда объем задач? То есть, как, есть какой-то формализованный процесс или просто это на глазах прикидываете?
1: Да-да-да, забыл об этом рассказать. Эволюция планирования... Покер не раскладываем, но эволюция планирования тоже произошла. Опять же, собирать всех на одно большое планирование... Мы пришли к тому, что нам это не особо нужно. Мы оцениваем задачи в процессе, в асинхронном процессе. Ну, Он выглядит у нас как некий общий чат, куда поступают задачки на оценку. И почему общий? потому что там выбирается один конкретный оценивающий, но при этом все люди, которые вообще оценивают задачи, они здесь присутствуют, и они видят оценки, и если что, готовы их скорректировать, и могут подключиться и скорректировать, если ну, что-то, допустим, человек не учел, не заметил, какую-то сложность, которая может от- от- оказаться под капотом задачи. Или наоборот, такое тоже бывает, когда... Ну, Человек подумал, что задача сложнее, чем на самом деле. То есть история про открытую оценку в каком-то общем месте. Случайным образом выбирается конкретный оценивающий, но при этом все видят и могут скорректировать оценку, если с ней что-то не так. После оценки идет уже планирование. Ну, планирование примерно так же и выглядит. Спринт наполняется из доступных ресурсов, из оценок и приоритизации, которая сохранилась такая же, как была.
0: А расскажи, как принимаются задачи. То есть разработчик взял таску да, какую-то, я так понимаю, у вас жира, наверное, стоит. Mm-hmm. Да, да. Вот. Таску работает над ней, что-то там написал, что происходит дальше. Он отправляет какой-то pull request, кто-то код-ревью проводит. Есть ли какие-то критерии, что задача выполнена достаточно качественно, все, она считается принятой. То есть тесты там, еще что-то.
1: Да, классный вопрос. Смотри, код-ревью у нас не было, там, у нас по состоянию наверное, полтора года назад код ревью у нас вообще не было. Это, опять же, связано с особенностями, что довольно опытные разработчики, и ну, не требовалось. Опять же, с ростом команды, с появлением нов- новых людей, мы вначале начали делать код-ревью просто от ну, из-за потребности новых ребят, потом поняли, что нужен прям постоянно такой процесс, и сейчас есть прям отдельный процесс. Это отдельный статус в Jira, что назначается ревьюер, они обсуждают, делать код-ревью непосредственно этой задачи, и только после этого задача резолвится. То есть код-ревью, да, сейчас есть, более того, он сейчас даже есть между опытными разработчиками. То есть не только начали мы из потребности новых ребят, но сейчас это уже становится прям практикой, которую мы используем. После этого какая есть история? Во-первых, у нас у каждой задаче есть закрывающий, то есть тестировщик, который дополняет кейсами наши автотесты. Все тестирование автоматизировано. Ну, так как мы работаем с данными, с некими состояниями данных, то у нас собственный фреймворк по data-driven testing, назовем это так, то есть тесты на основе данных. Нужно создать некое начальное состояние данных, конечное, ну и какие-то операции между ними. Это есть вот некий Гоняются кейсы уже фреймворком на разных уровнях, как на каком-то сервисном, так и на самом деле полноценном интеграционном, когда поднимаются два или три наших продукта, которые с другом как-то взаимодействуют. Соответственно, до того, чтобы передать задачу в тестирование, есть два варианта. Первый – прогоняются тесты, и... Ну, есть понимание, что задача такая, что э, на нее не было еще тест-комплекта. И тогда понятно, что условия попад... Попад... перехода задачи, задачи в Resolve – это отсутствие упавших тестов, которые не должны были упасть. То есть, естественно, все нужно в TeamCity, в нашем случае в ci системе, э, прогнать, увидеть, что все зеленое, и после этого резолвить задачу. Естественно, есть изменения, которые ведут к э, ситуации, когда изменяется поведение настолько, что падают существующие тесты. Здесь в этом случае разработчик на своей стороне не может уже это проконтролировать. Тестов у нас довольно много, чтобы понимать, объемы это десятки тысяч. И есть понимание, что проект собирается, все с ним хорошо. И это есть критерий уже передачи в тестирование, а уже дальше происходит работа совместно с тестировщиком, Смотрится, какие тесты упали правильно, какие неправильно, и если есть проблемы, то задача обратно возвращается в разработку на до изменения в соответствии уже с анализом тестов, который произвел тестировщик.
0: Расскажешь, может, как у вас какая-нибудь фича приходила в разработку, вы ее брали, какие этапы она проходила... Как выкатывалось в прод и, может быть, допиливалось еще. Какими инструментами пользовались?
1: Ага, да, окей. Я наверное расскажу такой немножко более длинный цикл. У нас есть часть задач, которые приходят из саппорта и связаны с какими-то перформанс проблемами. Допустим, в эксплуатации уже в продакшне случился какой-то случился инцидент. Мы стали Сильно медленнее отвечать на какие-то запросы Это бывает иногда в какой-то промежуток времени Допустим, в какие-то 15 минут медленнее отвечали Бывает прямо уже в процессе такой ситуации Инженер-саппорт уже попробовал все, что мог попробовать Приходит в разработку И что делать в этой ситуации И в этом смысле у нас построен отдельный целый процесс И сделано несколько классных фич Которые нам помогают в этом разбираться Во-первых, продукт При наступлении некоторых триггеров, допустим, время ответа по какому-то методу в API увеличилось на определенное количество, в зависимости от заказчика, в зависимости от метода, разные значения, но увеличилось, мы понимаем, что какая-то проблема. В этот момент мы автоматом включаем сбор профилировки включается Flight рекорды который пишет, и также даже мы собираем NMON по состоянию операционной системы, да, что там с процессором, что с диском. Все эти метрики собираются, и в этом смысле инженер саппорта приходит к разработчику с довольно большим количеством фактуры. Дальше разработчик смотрит, и иногда дальше, возможно, два сценария. Первый бывает такое – Какая-то сразу очевидная сразу проблема, которую можно пофиксить за 10 минут. Ну, допустим, там, не знаю, вычитываем из базы три раза одно и то же вместо... Ну, я сейчас фантазирую, да, но прям понятная штука, которую можно быстро изменить. Это простой сценарий. Более сложный сценарий – это когда проблема понятна, но ее исправление требует большего ресурса. Несколько дней, например, там рефакторинг целого модуля или довольно серьезные изменения. Тогда сразу такую историю делать сложно, и мы ее планируем. Чтобы запланировать, нужно приоритизировать. Дальше включаются такие штуки, как мы смотрим, а встречалась ли такая проблема у других заказчиков, а на кого она потенциально может повлиять. Мы сейчас о ней узнали, на кого она уже сейчас влияет. Прогнозируем, насколько часто она может встречаться в будущем. И бывают действительно ситуации, когда ну, это совпадение огромного количества факторов, и ну, такая штука будет случаться раз в год. Тогда это один приоритет. Если мы видим, что ситуация проблемная и потенциально частая, задачка может запланироваться в ближайший спринт. Дальше мы уже обсудили планирование, разработка. Но что же нам делать с тем, чтобы понять, а исправилась ли проблема? ну Есть Простой вариант, да, это выкатить напрот и ждать, а случится ли снова, но в нашем случае у нас есть четыре разных стресс-стенда под разные базы данных, под разную нагрузку, на которых мы пытаемся повторить такую усредненную нагрузку и усредненное состояние данных наших заказчиков. И на стресс-тенде мы и смотрим за метриками, можем пытаться воссоздавать какие-то сложные ситуации, можем пытаться воссоздавать там, подходами хаос инжиниринга, это когда мы там, допустим, увеличиваем задержку до базы данных или что-то изменяем в параметрах железа в процессе работы продукта и так далее. Повторить ситуацию, посмотреть, а продукт справился с ней или нет. Это если невозможно было написать автотест. Да, я о них тоже уже рассказывал на подобную ситуацию, но обычно с перформансом это не помогает. Соответственно, тут у нас целая цепочка разных инструментов, некоторые из которых наши такие самодельные, некоторые из которых общеизвестные. Что это? Автоматический мониторинг – очень прикольная штука, особенно з- автоматический мониторинг и сбор профилировок, то есть дополнительная информация, которая поможет разработчику разобраться, что же там было. В ситуации, если затупливание было временное, и притом перестало, а потом разработчик приходит, и у него есть только логи. Огромное количество времени сливается в такое исследование, если даже разработчик начинает. И в целом это такое гадание по кофейной гуще. А- профилировка именно с момента затупления приложения, она спасает. Это кладезь информации, которая ускоряет разборку. Следующая история это нагрузочные стенды. И опять же, постоянный сбор метрик, чтобы понимать, как же с новыми релизами, с изменениями вообще, что с эксплуатацией приложений изменяется. Но при этом, честно скажу, что на 100% мы у себя повторить все не можем. Почему? Потому что данные именно профиль данных, задублированность, то есть вот эта история про дубликаты, когда мы объединяем разные карточки одного и того же человека, вот количество таких дубликатов и их связанность, она очень влияет на многие характеристики. И повторить прям все особенности мы не можем, поэтому бывают ситуации, когда все наши проверки говорят, что все окей, мы э, отдаем это дальше, это даже тестируется нагрузочно. Допустим, контуры заказчика уходит на прод, и выясняется, что там есть некие особенности в данных, которые нам не позволили это проверить. И ну, вот, вот эту штуку мы пока не покрыли, и она должна покрываться за счет, на самом деле, хорошего нагрузочного тестирования внутри заказчика на дампе реальных данных с полным сохранением профиля нагрузки с прода. То есть еще и онлайн-нагрузка должна соответствовать тому, что реально, с чем работает приложение. Но, к сожалению, в реальном мире такое нагрузочное тестирование делается крайне редко просто потому, что это дорого, нужны специалисты, которые этим будут заниматься. И это, ну, честно, вот не всегда делается.
0: Ну, наверное, последний вопрос, он не слишком связан с предпоследним вопросом, но связан с предыдущими. Вот приходит новый человек к команду. Что бы ты ему порекомендовал делать, как себя вести, чтобы максимально быстро вкатиться в процессы, в инструменты, в понимание проекта?
1: Онбордингом мы занимались довольно активно. В том смысле, как его сделать правильно, подходящим для нас. И еще такой момент, чтобы его автоматизировать, что ли. Результатом наших исследований, проб и ошибок и прочего стал такой, мы его называем квестом. Это некий документ, состоящий прямо из набора пунктов, который решает несколько задач. Первое – это пошаговое самостоятельное ознакомление с некоторым набором штук. Это какие-то принципы и процессы в компании общекомпанейские, да, там не знаю кому ходить и как делать заявление на отпуск, как отмечать больничный, в общем такие прям общие по-, по компании вещи, как мы там, какие культурные есть особенности, какие у нас есть продукты, как их используют бизнесы, зачем мы их делаем, какие у нас есть команды, в общем такая общая часть. Вторая часть это погружение уже в конкретный продукт которым человек будет заниматься. И вот этот квест, он для разных ролей. У него есть общая часть, а дальше части уже для разных ролей, они разные. После погружения в конкретный продукт идет технические детали, тоже прям по пунктам, четко по пунктам, чтобы человек понимал, что вот я делаю один, я вот, там должен прочитать статью, два, я должен настроить таким образом идею, вот тоже по такой-то статье, три, я должен там, вот здесь в GitLab запросить доступ, склонировать такой-то репозиторий, таким-то образом сбилдить проект, таким-то образом прогнать тесты. Это техническое уже погружение непосредственно в проект. На этом, на самом деле, погружение разработчика именно по такому автоматизированному квесту заканчивается. У разработчиков у нас самый короткий квест. У там аналитиков, тестировщиков, саппорта еще несколько частей. Потому что у них есть особенности. Но мы пришли по опыту к тому, что, во-первых, на этом этапе разработчикам уже становится скучно. И они говорят: дайте уже реальную задачку, дайте уже код потрогать. Я тут устал ваши статьи читать, видео смотреть и вот это все, общаться с людьми. А второе, сколько не описывай, не там пиши в статье, снимай видео, скринкасты, еще что-нибудь лучше понимание проекта, чем и инструментов, чем взять реальную задачку, но, допустим, тебе твой там ментор или там, человек, который тебе помогает непосредственно, пошагово расскажет, что и где надо сделать, и ты начнешь это делать своими руками, лучше этого дальше ничего не работает. Но абсолютно точно важно, что нужен человек, к которому можно в любой момент прийти с вопросом. То есть, чтобы новенький человек знал, что вот это Ваня, я если у меня что-то не получается, я приду к Ване к первому с любым вопросом а либо Ваня сам поможет мне либо Ваня скажет кому обратиться. но при этом про квест еще маленькую штуку скажу мы ее вот для себя открыли и мне кажется это супер полезно. в квесте в нашем который идет по пунктам, у каждого пункта есть ну, может не у каждого там раз через несколько есть задачка, сходи к такому-то человеку и расскажи ему, задай ему вопросы по такой-то статье. Или спроси, а как мы делаем вот это. И это разные люди из разных команд, из разных процессов. И это сделано для того, чтобы новый человек вот с помощью таких специальных задачек познакомился как можно с большим количеством людей, понял примерно, кто чем занимается, чтобы уже в дальнейшем, когда он возьмет реальную задачку, он понимал, кому с чем можно пойти, кто за что отвечает, и... Если к к нему кто-то придет, он уже не так сильно боялся. Вот, наверное, наши все секреты онбординга. Дальше только на реальных задачках. Единственное, задачки нужно подобрать так, чтобы на первых этапах они были из разных частей проекта, чтобы можно было потрогать разные кусочки. Желательно в первые разы давать локальные задачки, то есть чтобы условно... Изменение было в конкретном модуле, локализовано. Не нужно было ходить там по всему проекту или у 20 заказчиков что-то изменять в разных да, их конфигурациях, а были такие небольшие локальные штуки, а дальше потихонечку усложнять, усложнять, усложнять и усложнять задачи.
0: Слушай, классно, было интересно, так хорошо очень подсветил взаимосвязи между разными сущностями вот, в процессной такой деятельности. IT-специалистов. Спасибо, что присоединился. Было очень интересно. Пока. Да, пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.